0: Jetzt hilft nur noch Meierlikör. Es ist wieder da. Jetzt als Booster- oder Osteredition. Lecker wie eh und je und vor allen Dingen gut. Gut für dich und gut für Mensch Hamburg. Denn es hilft unserem Projekt Mensch Hamburg WG. Also ab zu Old McDonald in Eimsbüttel, Hey Mylos Feinkost in der Bartelstraße oder der Gudenleude-Fabrik in der Schanze. Und Gutes tun. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Sängerin Anna Diepenbusch. Ahoi, Anna.
1: Ahoi, Lars. Wie schön, dass wir sprechen.
0: Ach, herrlich. Liebe Anna, dein immer noch aktuelles Album heißt Echtzeit. Wie echt hat sich denn für dich die letzte Zeit angefühlt?
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, äh, äh, wie weit wir jetzt zurückgucken. Also ich war ja jetzt gerade auf Tour und hatte richtig wieder Konzerte. Und das fühlt sich natürlich total echt an. Also das ist das, äh, ja, wofür ich das mache. Und ähm, genau, also das hat sich sehr, sehr echt angefühlt.
0: Ähm, bist du dann eigentlich so in so einem, ich sag mal, in so einem Auftrittstunnel? Ich meine, es sind ja noch viele Nachrichten um uns herum, da kommen wir auch gar nicht drum weg. Ne? Ja. Aber das schaltest du wahrscheinlich eher aus, ne? um nicht jedes Mal tot traurig auf die Bühne zu gehen. Ne?
1: Ja, wobei Musik natürlich auch immer so was sehr versöhnlich Gemeinschaftliches hat. Also ich versuche da schon offen zu bleiben und das jetzt nicht alles auszublenden. Also ich habe ja auch so ein Lied, ähm, was ich manchmal spiele, manchmal nicht. Das heißt Heimat und was natürlich auch einfach echt oh ja. äh, gerade ein ganz schwieriges, ganz schwieriger Begriff ist. Und ähm, ach und dann ja, dann sage ich das halt auch, was mir dazu einfällt. Und ähm, genau, aber du hast völlig recht, es ist immer so ein Balanceakt, weil zu offen, dann ist man wirklich einfach nur noch traurig. Aber richtig zumachen geht auch nicht.
0: Hatte ich, also weil bekannt bist du ja dadurch nicht geworden, dass du politische Statements abgegeben hast, aber hatte ja. ich die Zeit jetzt quasi für die Bühne doch ein bisschen politischer gemacht?
1: Also jetzt muss man echt fragen, welche Zeit du meinst. Es sind ja jetzt mhm. gerade irgendwie so viele Baustellen gleichzeitig und mhm. so viele Krisen, die so aufeinander fallen. Mhm. Ähm, pff, weiß ich nicht. Also ich bin schon äh, jemand, der wirklich versucht, auch mit Musik ähm, einen guten Abend äh, ähm, den Leuten zu vermitteln und dass man halt wirklich auch mal wieder irgendwie lachen kann. Also Die Lieder haben ja auch irgendwie Witz und Humor und ähm, es, ja, also ich bin jetzt keine politische Liedermacherin, aber ähm, ich blende das auch nicht aus.
0: Ähm, du hast ja gesagt, dass du jetzt gerade auf Tour warst. Ist es am Ende ein bisschen wie Fahrradfahren? Also, man steht auf der Bühne und es <lacht> kommt alles wieder? Oder muss man sich das erstmal wieder hart erarbeiten? Du hast viele einsame Tage am Klavier verbracht, um das alles wieder richtig in die Finger zu kriegen.
1: Ja, ich habe auch gedacht, es ist wie Fahrradfahren. Es ist nicht so ganz wie Fahrradfahren, weil. Ähm, ja, wie also,
0: Einradfahren
1: wahrscheinlich. <lacht> es ist schon eine wackelige Angelegenheit, aber. Ähm, das wusste ich ja vorher. Also ich merke halt auch für das Publikum ist es halt auch nicht so ganz wie Fahrradfahren. Also man nähert sich so ganz. Ich, ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein erstes Date. Weißt du, nach langer, langer mhm. Zeit mal verschoben. So und jetzt treffen wir uns. Und es ist so große Vorfreude, aber auch so eine gewisse Unsicherheit. Und ähm, ich sage das auch bei meinen Konzerten gerne, dass die Leute wirklich sich jetzt ganz viele Künstler und Künstlerinnen angucken sollen, weil jetzt im Moment so eine spannende Zeit ist. Es passieren wirklich die lustigsten Dinge auf der Bühne. Und also äh, das Publikum, das sollte sich das wirklich äh, zu Herzen nehmen und sich die Sachen angucken, weil wir vergessen irgendwie Texte, wir stolpern über Mikrokabel, weil genau, die Routine ist noch nicht die wieder da. Die langen
0: doch da vorher nicht. Ja, genau. Also, und
1: das ist wirklich, also ich kann das wirklich nur an dem Publikum sagen, guckt euch viel an. An. Ihr wollt dabei sein, weil irgendwann sitzen wir alle wieder so richtig fest im Sattel und dann, pff, ja, dann können wir es wieder. Aber jetzt ist eine spannende Zeit.
0: Wenn man das so unterscheiden kann, was ist denn für dich das Schönere, auf Tour zu sein oder tatsächlich auf der Bühne zu stehen?
1: Ähm, puh, was ist denn da der Unterschied?
0: Also der Unterschied <lacht> ist ja diese ganze Reisebewegung und im Team so ein bisschen wie Klassenfahrt unterwegs zu sein oder halt dann mit dem Publikum an sich.
1: Oh, ich glaube, ich kann das gar nicht so genau voneinander trennen. Also ich habe ja ein Team, was ich schon ganz lange kenne. Und ähm, also das ist familiär und ganz vertraut. Also auch, dass man dann nach einem Konzert sich kennt und halt auch wirklich sofort entspannen kann. Also da ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, jetzt muss man irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, Showgirl äh, sein, sondern <lacht> Jogginghose an und alle sitzen irgendwie wieder im Bus. Und ja, also das ist toll. Und weiß nicht, ich finde ja gerade es auch so interessant, ich spiele ja sehr unterschiedliche Konzerte, also manchmal wirklich so kleine Clubs, wie so kleine Varietés und dann aber auch richtig große Bühnen, also äh, Prinzregententheater in äh, München oder, weiß nicht, Admiralspalast Berlin. Und dieser Kontrast, den finde ich total spannend und das, das macht mir irgendwie gerade viel Freude.
0: Du hast gerade diese beiden Hallen äh, angesprochen. Ich meine, da schnalzen ja Kulturexperten mit der Zunge. Äh, wie wichtig sind denn schöne Locations für dich, für das Gelingen des Abends? Also weil prinz ist ja wirklich mehr als ein Klassiker, ist ja eine Institution. Ja. Und äh, die leis -Halle hier in Hamburg natürlich auch, wo es ja. noch Karten für gibt. Für ja, das, das, das zweite stimmt. Konzert zumindest.
1: Genau, genau. Also das ist ja dann im August. Also ich... Ja, ich finde das toll, an Orten zu spielen, die wirklich aufgeladen sind mit Musik und äh, die schon ganz viel Musik erlebt haben und halt auch so Konzerthäuser, die wirklich auch dafür gebaut wurden. Das heißt, wenn du irgendwie auf der Bühne stehst mit deinem Klavier und der Strom würde ausfallen, dann würde das Konzert weitergehen können, weil... Du hörst halt trotzdem was. Also das ist, glaube ich, in so einer O2-Arena dann nicht mehr der Fall. Also dann bist du halt aufgeschmissen. Und also ich liebe wirklich diese Orte, die auch selber schon so eine Atmosphäre haben, eine Geschichte haben, wo du durchs Foyer gehst und dich irgendwie schon besonders fühlst. Also das ist das ist toll.
0: du hast du dann äh, im Internet, wer schon mal vorher dort gespielt hat irgendwie, ob jetzt in der Leisthalle oder im prinz um so auch ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen?
1: Ja, wobei, das also das ergibt sich wirklich auch schon so auf dem Weg, weil also auch mein, meine Crew, mein Team, die haben ja auch schon mit zig Leuten gespielt und also wir erzählen uns dann halt einfach irgendwie Anekdoten, wer war denn schon mal da oder ja, also ich recherchiere das jetzt nicht vorher, aber ich unterhalte mich dann halt auch Backstage mit den Leuten vom Haus, also und dann erfährt man natürlich was oder man sieht halt auch manchmal Fotos, die dann von früher da hängen oder sowas.
0: Ähm, ich habe ja das große Glück gehabt, auch schon ein paar Backstage-Bereiche zu sehen. Man ist ja doch manchmal echt überrascht. Man verbindet das ja eigentlich mit riesen Glamour oder Ähnlichem. <lacht> äh, Gab es für dich mal böse oder aber auch sehr schöne Überraschungen im Backstage-Bereich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ja auch dieses Mysterium um den Backstage-Bereich, den finde ich ja wirklich unterhaltsam. Also es ist ein funktionaler Raum, also da ist jetzt nicht Champagnerbad und ähm, große Party und also bei mir auf jeden Fall nicht, sondern also man merkt halt, ob irgendwie sich ein Veranstalter auf auf mich als Künstlerin gefreut hat. Also ob das halt irgendwie nett gemacht ist, mitgedacht, irgendwie liebevoll, ähm, genau. Aber das Wichtigste ist natürlich irgendwie das Essen. Und ähm, genau, also.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen dann da? So, also womit kriegt man dich denn rum, dass du hinterher sagst, boah, das war echt ein toller Backstage-Bereich.
1: Ähm, ach, also ich glaube, wenn es einfach so ein bisschen eine Auswahl gibt, weil so ein, so ein ganz klassisches Lieblingsessen, das habe ich eigentlich gar nicht. Also ich finde es halt immer toll, wenn, also wir haben ja immer so eine Catering-Liste, da stehen dann halt auch so, weiß ich nicht, alle Sachen drauf. Ähm, und wenn dann irgendwie noch was Besonderes ist oder irgendwie so was Kleines, genau. Und ähm, ja, dann, dann freuen wir uns, also auch die ganze Crew. Und ja. ähm, es kann so einfach sein, denke ich manchmal. Aber ja, aber es gibt halt auch Backstage-Orte, wo es scheinbar nicht so einfach ist.
0: Du hast ja von deiner Crew gesprochen, die schon seit vielen Jahren irgendwie so zusammenarbeiten. Viele mhm. Arbeitgeberinnen haben ja das Problem gehabt, dass sie einfach viele Mitarbeiterinnen verloren haben ja. durch die Corona-Zeit. Seid ihr alle zusammengeblieben oder sind andere irgendwie jetzt Bankkaufleute geworden oder irgendwelche anderen seriösen Jobs?
1: Ja, also das höre ich schon, aber jetzt in meinem Team nicht. Also die sind alle noch dabei. Und ähm, genau, aber es ist natürlich irgendwie legt sich jetzt gerade alles so auf den Sommer. Also es gibt wirklich Wochenenden, da sind äh, die Techniker und Lichtdesignerinnen und so wirklich dreifach gebucht. Und das ist natürlich jetzt gerade schwierig. Aber nö, also mein Team ist immer noch dabei.
0: Ähm, was wirst du denn den Sommer über so machen? Bist du, hast du dann viele Einzelkonzerte? So ein bisschen tourmäßig wird es ja erst im August weitergehen. Ne? Hast du da schon Pläne? Vielleicht auch mal Urlaub? Man ist ja. irgendwie völlig davon abgekommen, Urlaub mittelfristig zu buchen, habe ich das Gefühl. Also ich Ja,
1: total. Das. Ja, ja genau. Also entweder man fährt <lacht> mal irgendwie spontan irgendwie ans Meer oder so. Nee, also ich habe ähm, wirklich auch noch vereinzelt Konzerte. Also es gibt dann, ähm, genau, Berlin, wie gesagt, Admiralspalast kommt noch, München kommt noch. Das ist alles auch noch vor August vor der Leishalle. Und ähm, genau, das sind dann so Wochenendausflüge. Und dann versuche ich das ja auch immer geschickt zu verbinden, also wir sprachen ja das letzte Mal auch über so meine Leidenschaft für ja so naturwissenschaftliche Themen mm -hmm. und wenn ich dann in München zum Beispiel spiele, dann habe ich mir direkt auch für den Tag da drauf, dann am max planck Deutsche Museum. Achso, ja, genau. sogar da. Ja, ja, ja genau, genau. Und Deutsches Museum natürlich auch, aber ähm, genau, also dann ergeben sich so Kontakte und dann versuche ich das irgendwie mal sinnvoll zu verbinden. Und das, äh, ja, das habe ich jetzt lange vermisst und das koste ich jetzt aus, dass man, wenn man schon mal da ist, dann auch direkt irgendwie, ja, Sachen entdeckt.
0: Wir haben ja an anderer Stelle auch schon mal über deine äh, Leidenschaft fürs Bahnfahren gesprochen. Ja. Ist dir das so ein bisschen abhandengekommen in der Corona-Zeit oder äh, springst du immer noch spontan in den Zug am Dammtor?
1: Nee, ich springe immer noch spontan in den Zug und ähm, genau und äh, habe immer noch meine Bahncard 100 und äh, ja, das, das, ich liebe das. Also wirklich, Bahnfahren ähm, und ich fühle mich da auch wohl und sicher. Also ich habe das Gefühl, ähm, ja, kann man gut machen. Nee, ist ein wenig abhanden gekommen.
0: Wo ging denn die letzte spontane Fahrt hin?
1: Nach Braunschweig. Öh. Genau. Oh, nach Braunschweig?
0: okay. Ja, genau. Genau. Ich als Hannoveraner habe ja immer ein bisschen Schwierigkeit mit dieser Stadt. Aber ähm, ich, ich ahne, dass da auch wieder irgendwas Wissenschaftliches war. Weil ich weiß, nee. dass da die Atomzeit eingestellt wird sozusagen. Oder? Ja,
1: ja, genau, ja, genau. Und die, das habe ich mir angeguckt. <lacht> also es gibt da diese äh, physikalisch-technische Bundesanstalt, die sozusagen für die äh, Verteilung der Weltzeit mitverantwortlich ist. Und dann kann man sich da diese Atomuhren angucken, wie die funktionieren. Und ähm, ja, das ist, dann gibt es so eine Uhrenhalle, da sind dann all diese Uhren und die sehen natürlich ganz anders aus, als man sich das vorstellt. Also da gibt es dann keinen Zeiger oder so, das ist dann so ein dicker Bottich und dann ähm, äh, fliegt irgendein Caesium-Atom hoch und runter, was weiß ich, wie viel, mit Milliarden Mal in der Sekunde. Ähm, genau. Also ja, also das habe ich mir angeguckt. Das fand ich toll.
0: <lacht> was du auch toll findest, hoffentlich, sind Franzbrötchen. Wir sind nämlich schon bei unserer Top 3. Äh, ja. Und ich würde gerne wissen, äh, wo du denn am liebsten deine Franzbrötchen kaufst. Und am liebsten erstmal mit Platz 3
1: anfangen. Oh, mit Platz 3, ähm, das wäre. Am Hauptbahnhof dieser Stand ja. Franz and Friends. Oh ja. ja. Also die haben ja. Ja Banane.
0: Ich weiß, viele mögen Banane nicht. <lacht> aber bananen franzbrötchen ist total lecker. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch ja der Klassiker. Wie ist das bei dir?
1: Genau, auch der Klassiker, aber ich finde es trotzdem mhm. spannend, weil es gibt da auch wirklich schräge Sorten. Also dann auch mit mhm. Apfelmus und mit äh, Schokolade und Streuseln und allen Sachen. Und es mhm. ist halt auch so schön, wenn man natürlich gerade von einer Bahnreise kommt, dann irgendwie <lacht> äh, ja, sich dann Franzbrötchen zu holen oder als äh, Reiseproviant sich da eins einzupacken. Also das mag ich. Also ja. genau. Franz und Franz wäre Nummer. Nummer drei, Platz ja. zwei, ähm, das ist hier in der Rindermarkthalle Brot und Stolle.
0: Oh ja, da mag ich auch die Stullen gerne, aber es geht ja um Franzbrötchen. Ja, sehr schön.
1: Genau, und ähm, Platz eins ist so ein ja. bisschen... Abstrakt. <lacht> also, und zwar, ja, genau. Es gibt ja ähm, in der carolinenstraße da gibt es diesen Kochkontor, die ja. ja diese ganzen Kochbücher haben. Und die haben auch richtig gute Kochbücher, wo man dann halt auch so Backen und Franzbrötchen. Und die haben auch manchmal selber da, äh, also du kannst ja sozusagen Franzbrötchen da in der Kaffee- und Kuchentheke holen und dann in den, äh, ja, in den Backbüchern stöbern und dir ein gutes Rezept raussuchen. Also oh, das, das ist ja schön. Ja, das finde ich auch toll. Und die sind so nett da und die machen das so toll. Und wenn du auch nicht genau weißt, so oh, welches Kochbuch, welches Backbuch soll ich nehmen und so, die beraten dich. Also ich glaube, da kann jeder sein eigenes Lieblingsfranzbrötchen dann selber backen.
0: Super Idee. Liebe Anna, ganz lieben Dank für die tollen Tipps in Richtung Franzbrötchen. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Sommer und spätestens am 28. August in der Leishalle werden wir uns sehen. Ich werde von weit hinten winken und du wirst oh. deine wunderbaren Lieder äh, präsentieren. Vielen Viel Gustav. Vergnügen äh, bei schönen Temperaturen und äh, ich sage Ahoi.
1: Bis Tschüss. bald. Mach's gut. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.